0: 四，使用平时的、朴素的、没有修辞的中文，这是最重要的建议。在记录自己所要表达的内容之时，要尽量避免任何修辞，因为大多数情况下，修辞是几乎无法翻译的。每种语言都有自己特定的修辞方式。比如在中文中，我们可以说“他蠢得跟猪似的”。可是如果你用英文说 “He is as stupid as a pig”， 对方很可能完全不明白你在说什么，因为猪在他们的文化里很可能象征着下流、龌龊，但并不一定象征着愚蠢。甚至可能恰恰相反，他们知道猪是智商相对较高的动物，即便在寓言故事中，也常常有这样的描述。《Animal Farm》里就是因为猪是最聪明的，所以是他们领导了起义。我们的文化之所以常常认为猪愚蠢，大抵上是因为《西游记》这部经典小说吧。八戒毁了猪的世代英明。成语、俗语也常常是难以翻译，甚至无法翻译的。过去我在一位学生的本子上看到这样一句话：“即便一个人西装革履，也不见得他一定行为端正。”这里的成语“西装革履”。是根本没办法用英文说出来的。格履倒也好办，其实就是皮鞋，大不了就是鞋 （shoes）。可是，在英文中是没有“西装”这个词的，这是中国人的词汇。我们看到西方人穿的衣服跟我们的不一样，于是把他们穿的那种衣服称为“西装”。在英语中，也许还真的有一个 vocabulary counterpart 对应词汇，唐装、唐 suit 或者汉 suit。用平时的朴素的中文表达，大体上是这样的。即便一个人穿的再好，也不见得他一定行为端正。既然这句话已经如此朴素。用另外一种语言表达，其实是非常容易的。Even if one is well suited, that doesn't necessarily mean he is decent。比如“孔子曰”，这里面的这个“曰”字很难在英文中找到完全的对应，“曰”和 “say” 是很不一样的。“曰”的意思是。这话是古人说的，并且常常还是著名的古人说的。如果是古人说的，却不指明是哪一个古人说的，我们往往不用“曰”这个字，而是用“云”。例如，古人有云。所以，平时的朴素的、没有修辞的说法，不是孔子曰或者孔子云，而是孔子曾经说过。这里面的“过”字，还在清楚地提醒你应该用 “say” 的过去式 “said”。再比如，北京的三月乍暖还寒，这种依赖中文本身的韵律、仄仄平平的诗意表达，无论如何都不可能在翻译成英文过后还保留原来的意味。其实，这个简单的原则。使用平时的朴素的、没有修辞的中文记录思想，在写作中也特别实用。很多人觉得英文写作困难，可实际上那困难是自己给自己设置的，因为他们在表达思想的时候不小心依赖了太多母语的修辞，乃至于几乎不大可能用另外一种语言表达。那些充满了修辞的思维。很小的时候，语文课本里有一篇文章，是阿尔丰斯·都德先生的《最后一课》，其中提到，当一个民族沦为奴隶时，只要他好好的保存着自己的语言，就好像掌握了打开监狱的钥匙。这是没办法不同意的。然而，当他提到法语是世界上最美丽、最清晰、最严谨的语言的时候，我问老师：“那中文呢？”结果被老师一顿批评，说我上课捣乱。事实上，每种语言都有其独特、美丽、严谨之处，在那些特定的点上。甚至可能是任何其他语言都无法替代的。然而，这并不意味着仅仅因为在那些方面不可替代，那种语言就高于其他一切语言。这是简单明了的道理，却被很多人有意忽视。观察一下身边，总是有无数的人以“中文是无可替代的”来作为。懒得用英文的借口，乍一眼望过去好像有点道理，甚至难以反驳。可事实真的如此吗？五，不是应该用英语思维吗？有些学生刚开始打造自己的口语书的时候很兴奋，没多久就会产生一个疑问：我天天这样翻译。这是不对的吧？难道我以后一直得靠这种翻译吗？不是说应该做到能用英语思维吗？其实谁也不需要这样翻译一辈子。事实上，在实际操作过程中，读者会发现，大多数句子基本上一一对应即可表达完毕的，比如咖啡。想要温的还是凉的？这种句子对大多数人来讲，并不需要额外的辛苦，直接说就是了。Coffee warm or cold。而剩下少数需要通过积累获得的，实际上也不可能在三五年之后依然处于不够用的状态。倒是那个要用英语思维的说法。值得着重批判一下。一直以来，有很多英语教师向学生灌输“最好一定要用英语思维”的观念。姑且不论宣扬这么做的老师究竟有没有做到，显而易见，这是学生不可能做到的事情。如果用英语思维果真像这些英语教师所宣扬的那样，这倒无可厚非，可是如果用英语思维，干脆就是个虚无的概念，或者就算存在，也完全可以用其他更合理的方式去解释或达成的话，那么这些教师的做法，除非是出于无知尚可原谅，若是仅仅为了唬住学生，那就罪大恶极了。历史上有很多已经被证明为虚无而最终消亡的概念，比如17世纪前后有个概念叫燃素 （phlogiston）。那时候人们认为某种物体能够燃烧，一定是因为它含有一种叫做燃素的东西，因为那时候人们还不理解氧气的作用。后来，科学证明燃素根本不存在，于是这个概念就基本上消失了。现在，除了讲述科学史的文章之外，基本上不大可能提到这个概念。更有趣的是，心理学家迄今为止还做不到清楚的解释，为什么人类那么需要一些干脆就是凭空捏造且无实际必要的概念。比如，上帝、魔鬼、处女魔，以及各种各样的主义，诸如此类。某种意义上来看，英语教师口中的所谓“英语思维”，亦或什么“英式思维”“美式思维”之类的说法，就好像是英语老师手里的金箍棒，可大可小，可长可短。大可以砸人，小可以遮羞，而他又好像是只有唐僧会念的紧箍咒，没有人能搞懂那究竟是什么东西。反正只有他会念，并且只要他一念，听到的人头晕脑胀，疼得恨不能满地打滚。姑且先不说，一定要用英语思维这样的建议是否真的对学生有益。只提一个疑问：人类真的必须使用语言才能思考吗？这个问题的答案很重要，因为诸如英语思维之类的所有概念，包括英式思维、美式思维、中式思维、母语思维、外语思维等，都建立在一个重要的前提之上，语言是人类思考的必须，而如若人类思考之时并非一定要依赖语言的话，那么所有这些概念都是凭空捏造的、没有实际意义的概念。而我们很容易证明这个重要的前提显然非真，人类思考从来就不仅仅依赖语言，没有语言文字的时候。人类已经存活至少几百万年。人类有了语言之后的很长一个时期里，比人类进入文明之后迄今为止的时间段长不知道多少倍，是没有文字存在的。即便如此，人类依然无时不刻在思考，在判断。即便在连语言都没有的时期里，人类就已经凭借他们的思考能力。做出了使得本身可以生存发展的许多判断，与此同时，他们运用同样的思考能力获得了更多的技能，比如运用火等等。既然那个重要的前提非真，那么英语思维之类的概念就是虚无的，至少是靠不住的，因为我们大多数情况下并不使用语言进行思维。更多的时候，我们是在思考有某种特定的语言如何表达思维结果，而非依赖语言去得到思维结果。有一篇重要的论文，请读者参考阅读《Absurdity of Thinking in Language》， 1972作为老师，给学生一个。凭空捏造且无实际意义的概念是不厚道的，尤其当很多学生不由自主的把老师给出的这个概念作为自己的追求的时候，这样的学生注定要以失败作为结局，因为根本不存在，所以肯定追求不到。要知道，那些凭空捏造且无实际意义的概念。在真实世界里依然可以发挥巨大作用，当然通常是负面作用。最终只能归结为幻觉、扭曲，亦或自我催眠。反正没一个是能有好下场的。其实用通俗易懂且又合情合理的方式说的话，第二语言使用者真正能做到的是通过大量练习。之前提到过的，换一种表达方式。注意，不是所谓的把中文思维换成英文思维，而只不过是换一种方式表达同样的内容而已。这其中的差异多半是语法习惯上的，并不细微，却总是被有意忽视。所幸的是，总是有一些人能够明白过来，悄悄地绕过了所谓的。不可逾越的鸿沟。